0: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa primissima puntata del vlogcast Cambiamenti. Un vlogcast che nasce con l'idea di incuriosire, spiegare e conoscere insieme il mondo che ci circonda. Parleremo un po' di tutto passando dalla politica all'attualità, dall'ambiente alle politiche giovanili, approfondendo di volta in volta un argomento specifico con ospiti sempre diversi. Perché lo facciamo su Twitch? Beh, molto semplice perché Twitch ci permette di abbattere la barriera delle distanze e ci dà la possibilità di dialogare in tempo reale e sottolineo in tempo reale con i vari ospiti e con tutti gli spettatori presenti semplicemente cliccando sul tasto qua sotto il tasto segui eh, vi permet- questa cosa vi permetterà di sbloccare la chat di testo Twitch inoltre ci permette di aprire sondaggi sfruttare punti canali che si accumulano minuto dopo minuto ma sono tutte funzionalità che scopriremo in corso d'opera perché non intendo rubare altro tempo al nostro primo ospite di oggi Lui ha cominciato l'attivismo politico a 14 anni, ovviamente fuori dai partiti. È stato a lungo corteggiato dall'Italia dei Valori prima e dopo dal PD. Quando ci siamo sentiti per telefono mi ha anche raccontato la sua, diciamo, esperienza da rappresentante di istituto con un programma che lui stesso ha definito grillino. Si avvicina al Movimento nel 2012 per la campagna elettorale delle comunali di Alessandria e rimane a dare una mano ai consiglieri, occupandosi di bilancio. Diventa poi collaboratore del gruppo consigliare dopo la sua laurea e si dimette per coerenza otto mesi prima della sua candidatura alla tornata elettorale regionale. Diventa consigliere regionale nel 2019 occupandosi di sanità e prevalentemente di ambiente, energia ed imprese. Nel 2020 diventa capogruppo. Nonostante sia giovane possiamo dire che appunto ha una carriera di tutto rispetto insomma e quindi sono lieto di avere questa sera con noi il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Piemonte, Sean Sacco. Buonasera, Sean.
1: Ciao, Daniele.
0: Allora, ecco, diciamo che la prima cosa che mi ha colpito dalla nostra telefonata che abbiamo fatto ovviamente prima della, della live è proprio questo programma grillino, no? Da rappresentante di istituto. Ecco, tu cosa intendi per il programma grillino?
1: <ride> sì, diciamo che... Um... Quando ci siamo presentati, abbiamo fatto una lista quando facevo la quarta superiore. Eh, perché c'era un po' di malcontento all'interno della scuola, una scuola molto grande con 700, eh, più di 700 alunni. E si vociferava che ci fosse poca trasparenza sulla gestione dei fondi d'istituto, no? eh, perché venivano raccolti tanti soldi per fare le assemblee istituto e non si capiva bene in che modo venissero spesi. Quindi, c'era sospetto che qualcuno facesse la cresta. Allora boh, ci siamo presentati dicendo se eh, appunto eh, ci, ci voterete come rappresentanti d'istituto, noi metteremo sulla bacheca della scuola tutte le spese vi faremo vedere qual è il fondo cassa quindi tutto quello che non spendiamo lo mettiamo in un fondo con tanto di ricevute e quant'altro e così abbiamo fatto per un anno ed è stata una, una bella esperienza abbiamo anche rifondato il giornalismo scolastico e e quant'altro, tante piccole cose che ci hanno consentito di mettere da parte 1.500 euro che eh, alla fine dell'anno, invece di metterceli in tasca, le abbiamo donati alla ricerca contro il cancro.
0: Insomma, una bella... Una be- vediamo che anche ai sì, livelli esatto. più bassi comunque c'è cioè, sempre un po' di mangia-mangia, insomma, generale. Ecco, diciamo, <ride> sì. la prima domanda che volevo farti è, è molto... è inerente proprio alla tua avventura con il Movimento 5 Stelle, ecco. Il Movimento 5 Stelle ha, ricordiamo, come regola eh, dei due mandati, Massimo, no? Di poter fare solo due mandati eh, per le cariche elettive. Ecco, tu cosa pensi di fare una volta tornato nel mondo, tra virgolette, reale, no? Nel mondo di, di tutti i giorni, al di fuori della politica?
1: Ma eh, diciamo che mi, mi piacerebbe molto lavorare nell'ambito energetico, delle energie rinnovabili che sono sempre stato un po' la mia passione, sicuramente il futuro è uno dei motivi per cui mi sono anche avvicinato al Movimento 5 Stelle, queste queste 5 stelle molto proiettate verso il futuro, ma anche eh, verso un un ambiente sostenibile e penso che sia proprio eh, il il periodo storico giusto per per affacciarsi sulle energie rinnovabili, in quanto c'è molto interesse eh, dal punto di vista della della società, ma c'è anche un, un estremo bisogno dal punto di vista ambientale di eh, diventare appunto produttore di energia eh, rinnovabile ma soprattutto pulita. Certo, assolutamente.
0: Allora, come dicevo all'inizio di, questo, di questa live, di questa prima live, la nostra prima live in Blockcast, eh, il focus eh, dei nostri appuntamenti sarà appunto quello di comprendere ciò che ci circonda e per questo cerchiamo di farlo grazie all'esperienza eh, diretta proprio degli ospiti, cerchiamo di capire quello che succede intorno a noi, intorno alla società, che sia civile, politica, insomma, tutto tutto ciò che che comprende la società e quindi questa sera abbiamo il piacere di avere te ospite e quindi vorrei proprio chiederti direttamente ma cos'è che fa un consigliere regionale? Quali sono le competenze, diciamo, della regione? Perché c'è sempre, insomma, questo conflitto latente tra stato e regione che non si capisce mai di chi sono le competenze eh, di chi è la colpa quando si sbaglia, quindi c'è questo continuo scaricabarile tra Stato e Regione no? che alla fine deresponsabilizza de un po' tutti e lascia un po' a bocca asciutta. Quindi cos'è che fa un consigliere regionale?
1: Ma Allora, eh, intanto un consigliere regionale si occupa appunto delle materie che sono eh, di principale competenza della Regione. Ecco, se dovessimo metterci a discutere di competenza per state e ragione, non ci basterebbero 10 live con tanto di domande e risposte perché lasceremo sicuramente fuori qualcosa. Ma eh, se posso eh, riassumere in poche battute, beh, innanzitutto la regione per l'80% del proprio bilancio eh, si occupa di, di sanità, eh, è una delle, impor- delle più importanti diciamo, funzioni che sono delegate. Eh, alla, alla regione quindi l'organizzazione, anche la, l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie a livello del, di, di territorio regionale, e un'altra importante, importante competenza è quella dei, dei trasporti. Eh, tutto il, il TPL, il trasporto pubblico locale. Pensiamo ai contratti di servizio che vengono fatti con, con, con Trenitalia, per esempio, certo. per eh, il, il trasporto eh, su ferro dei pendolari, quello è tutto finanziato con delle risorse che in parte sono trasferite dallo Stato alle regioni in parte vengono eh, cofinanziate dal, dall'ente regionale ma non solo poi il, la, la regione si occupa anche di, eh, di altre materie come per esempio eh, in ambiente è molto importante la parte legata ai rifiuti eh, la parte legata alla qualità dell'aria Cioè il, la regione ha il dovere di pianificare tutto quello che, che è la raccolta differenziata cioè la raccolta di rifiuti quindi anche la raccolta certo. differenziata a livello, a livello regionale eh, che poi viene poi, eh, appunto implementata a livello di consorzio eh, nel, in, in una situazione un po' più eh, localistica. Eh, ma è chiaro che poi la responsabilità degli obiettivi è anche, è anche della regione e anche per quanto riguarda la qualità, la qualità dell'aria, anche qui, eh, ahimè, la responsabilità è della regione. Eh, certo. Dico ahimè perché siamo appena stati eh, sanzionati dalla dall'Unione Europea che ci eh, penalizzerà con un un taglio dei fondi strutturali di 2 miliardi e mezzo per aver sporato i parametri eh, della qualità dell'aria imposti dall'Unione. Ma eh, poi si occupa di di anche altre materie, si occupa di agricoltura, della gestione dei fondi europei eh, dal punto di vista agricolo, si occupa di politiche sociali, eh, si occupa di eh, una parte diciamo, residuale legata alle, all'artigianato, all'impresa, eh, al commercio, alla regolamentazione del, del, del commercio in parte legata alle, alle regioni, sono tante materie che eh, diciamo, costituiscono quello che è il panorama eh, regionale e, e i consigli regionali sono dei legislatori, okay. eh, perché il, il consiglio regionale fa delle leggi, eh, c'è il Parlamento che fa le leggi nazionali, poi c'è il consiglio regionale che fa eh, le leggi le regie regionali che hanno ovviamente valenza solamente all'interno della, eh, della regione, ma poi eh, soprattutto per chi come me è un consigliere d'opposizione c'è tutta la parte legata al, al controllo eh, okay. perché eh, c'è tutto, tutto un aspetto legato al sindacato ispettivo che eh, significa diciamo, ehm, perché appunto i consigli regionali hanno delle prerogative di, eh, di vigilanza e controllo no? all'interno del dell'ente per vedere che tutto si svolga eh, al meglio e puoi intervenire interrogando la giunta attraverso question time, interrogazioni, interpellanze eh, per avere delle risposte su alcuni temi che magari sono eh, sono poco chiari oppure attraverso eh, l'accesso agli atti che ti permette di entrare in mano di documentazione che altrimenti appunto a cui non avresti potuto avere accesso.
0: Quindi diciamo che appunto eh, non è come si dice spesso no? che i consiglieri di minoranza non servono a nulla perché tanto c'è, il, c'è il, lo strapotere della maggioranza. No? Insomma, minoranza ha proprio, il, controllo di, proprio il, il, il compito di controllare i lavori della maggioranza attraverso appunto eh, diversi strumenti. Quindi quali sono questi strumenti che, eh, come dicevi prima, un consigliere... eh, regionale può può avere per controllare questa maggioranza a me viene in mente per esempio proprio tu presentasti la diffida eh, all'assessore Piemontese Icardi all'assessore alla sanità Icardi proprio durante la prima gestione del Covid
1: sì praticamente eh, durante la seconda seconda ondata Covid eh, abbiamo deciso di depositare questa mozione di sfiducia eh, all'assessore perché eh, diciamo che la prima ondata passa perché è chiaro che nessuno si aspettava la prima ondata e fare processi eh, su quello che è avvenuto durante la prima ondata è eh, diciamo abbastanza disonesto dal punto di vista intellettuale, ma poi abbiamo avuto anche una, un certo periodo di pausa, do- il periodo estivo dove eh, diciamo, fenomeni virologi soprattutto vicini ad ambienti di centrodestra eh, dicevano che eh, il virus era morto, era clinicamente morto e ormai eh, potevamo stare tranquilli e qualcuno urlava eh, riapriamo tutto, buttiamo in eccesso la mascherina e poi eh, ci siamo trovati eh, invece ad affrontare una seconda ondata molto più violenta della prima con delle delle. Delle, delle immagini che avevano degli ospedali di gente in barella messa per terra perché non c'era più posto certo. per, per ricoverare bene, lì abbiamo fatto una mozione di sfiducia per chiedere appunto la, le, le dimissioni del, dell'assessore Cardi che hanno fatto di tutto per non farci eh, discutere e, eh, ma non solo, diciamo appunto come consigliere regionale hai anche la possibilità di fare eh, denunce che vengono anche riprese eh, dai, dai giornali hai comunque un certo un certo spazio mediatico che ti viene concesso su, soprattutto sulle televisioni eh, locali anche il, il, il tg regionale o eh, appunto le, la parte di, di, di stampa certo. o di quotidiani che escono sul, sul territorio lì hai comunque abbastanza spazio per poter dire eh, la tua wow. per poter denunciare alcune situazioni oppure appunto eh, utilizziamo anche, anche i social per diffondere certo. il lavoro che facciamo e quant'altro, no, appunto come, come dicevi prima eh, abbiamo anche diciamo, la possibilità di portare a casa dei, eh, dei risultati per esempio eh, siamo riusciti a portare a casa un importante ordine del giorno eh, che na- è nato da un, da, un mio, da un mio emendamento un ordine del giorno è un atto di indirizzo no? che, mm-hmm. che eh, impegna la giunta a fare quello che, viene, che è scritto all'interno dell'ordine del giorno e in questo caso si chiedeva di è modificare il, il, il piano dei rifiuti per evitare che si edificassero eh, cave o, ehm, o discariche sulle aree di ricarica degli acquiferi profondi. Queste sono le aree di ricarica degli acquiferi profondi, sono quelle aree in cui si ricaricano le falde da cui noi preleviamo l'acqua che arriva nei certo. nostri rubinetti. E questo abbiamo voluto farlo perché ad oggi non non è sufficientemente tutelato eh, quell'area di territorio piemontese con il rischio di sversamenti di sostanze chimiche all'interno delle acque potabili, che è la cosa più più importante che dobbiamo proteggere sul nostro territorio.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo intanto, ringrazio Med Marcon per aver rotto il ghiaccio, ricordo a tutti quelli che ci stanno guardando, che potete scrivere, domande direttamente agli ospiti io le leggerò e le porrò ovviamente a, a, a Sean. Allora, Mad Marcon ci scrive si può fare qualcosa per organizzare meglio le vaccinazioni?
1: Sì, allora, eh, per quanto riguarda le vaccinazioni eh, per essere onesti bisogna dire che da una parte c'è un problema di forniture okay. e quindi c'è una forte difficoltà nella, nella, nell'avere, nell'avere le dosi a sufficienza eh, però dall'altra parte obiettivamente ci sono delle, delle gestioni eh, a dir poco eh, ridicole mi viene in mente questa, eh, quest'ultima uscita eh, de- dellema che era stata anticipata anche dal, dal nostro assessorato per il, il, il ritiro del, del lotto di AstraZeneca o quant'altro certo. quando poi è venuto fuori esattamente quello che ci si aspettava cioè che non c'era nessuna correlazione di eh, di trombosi con il, con il, con il vaccino. e certo. Questo sicuramente ha generato una forte paura nella popolazione per 20 casi di, di, certo. di trombosi certo. su 20 milioni di vaccinazioni, cioè uno su un milione non è neanche statistica perché non c'è chiaramente nessun nesso causale certo. quando sei a questi tipi di, eh, di livelli. E quindi ecco, eh, forse. E prima di pensare di organizzare meglio le vaccinazioni bisognerebbe evitare di spaventare le persone con notizie folli eh, soprattutto quando queste, queste posizioni le prendono degli, degli enti che sono istituzionali assolutamente e poi eh, per quanto riguarda il, il, piano, il piano vaccinale, invece è appunto estremamente importante coinvolgere tutti quelli che sono i, i, gli, operatori, gli operatori sanitari io penso personalmente che bisognerebbe anche fare dei corsi di specializzazione in queste settimane agli OS, agli, agli operatori sociosanitari, per consentirgli di vaccinare. Certo, per, per dargli la possibilità di vaccinare anche loro, anche perché eh, ci, ci serve solamente appunto un medico eh, per ogni per, per punto vaccinale per vedere se ci sono delle reazioni avverse, ma chi inocula il vaccino può essere anche un... Un, un osso, soprattutto in un momento di forte crisi certo. eh, sanitaria in cui stiamo vivendo e dove dobbiamo fare molto velocemente. Quando avremo tutti la disponibilità di avere più vaccini rispetto a quello che abbiamo ad oggi, hanno, adesso sta arrivando il vaccino Johnson Johnson, bisognerà spingere al massimo coinvolgendo anche gli operatori sociosanitari dal mio punto di vista. Ve ne dico una per fare una battuta, eh, quando ero piccolo il, la puntura me la faceva una signora che abitava nel palazzo che era una casalinga e non sono mai morto, cioè nel certo. senso <ride> sì, assolutamente. Non, era, non, non era certo, eh, poi vabbè, nel senso chiaramente sono cose che non dovrebbero essere fatte perché chi fa una... una, una una cultura, deve avere comunque un minimo di formazione e quant'altro, assolutamente, non sto dicendo il contrario, certo. però cavolo almeno consentiamo agli osti di fare un vaccino visto che non è un'operazione chirurgica.
0: Assolutamente, visto anche la, la, la situazione attuale, no? Allora sì, io esatto. parlando di, di regione mi viene in mente la riforma del titolo quinto e quant'altro. Ecco, tu che vivi proprio tutti i giorni, quotidianamente la... Il, il ruolo delle, della regione dei consiglieri e della, della giunta ecco tu sei d'accordo con quanto è stato fatto oppure preferiresti un maggiore intervento dello stato sei più verso una maggiore libertà per le regioni che, che orientamento hai più o sì. meno
1: ma allora ci sono eh, alcune materie che è meglio gestire a livello territoriale penso la formazione professionale perché sono molto più vicine a quelle che sono le esigenze magari del singolo territorio perché magari in un un territorio abbiamo una prevalenza di un certo tipo di imprese o di un certo tipo di eh, di domanda dal punto di vista del mercato eh, del lavoro. Eh, Mentre per quanto riguarda invece altri aspetti come per esempio la sanità che è totalmente in mano eh, alle regioni, io eh, penso che eh, un accentramento della sanità risolverebbe tanti problemi di disparità a livello livello italiano che ci sono perché obiettivamente un cittadino eh, siciliano calabrese non ha gli stessi diritti eh, di un cittadino lombardo dal punto di vista delle cure sanitarie deve spostarsi. Per avere un certo tipo di cuore, questo non è giusto, ci sono delle responsabilità, sono delle responsabilità politiche per questo, ma anche responsabilità degli elettori. Certo, perché sì. cioè, non, 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 non esentiamo appunto chi va, chi va a votare dalla propria responsabilità. Assolutamente. I politici hanno le loro responsabilità, ma anche chi li sceglie ha le proprie responsabilità. E, ehm, però, questo, appunto, non deve essere non deve essere consentito in uno Stato che si definisce. È democratico, soprattutto l'Italia si è sempre distinta per la qualità del suo servizio sanitario nazionale, non vedo per quale motivo bisogna smantellare questo servizio sanitario nazionale con un'eccessiva differenziazione a livello, a livello, a livello regionale che crea solamente gli scompensi e certo. non vantaggi per tutti.
0: Certo, allora eh, c'è l'illycraft che ci scrive, per avere una connessione internet decente do- che- a chi dobbiamo credere? a chi dobbiamo chiedere? Eh, Questo
1: eh. al provider, no, beh, adesso eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda la connessione internet, sicuramente siamo uno dei paesi. Io mi ricordo che ho fatto, eh, avevo fatto una, la, quando avevo fatto la tesi di laurea, c'avevo cioè anche una parte legata alla diffusione della, della rete sul territorio nazionale. Ed eravamo fra i peggiori in Europa in assoluto. Qui adesso anche il governo ha fatto forti investimenti anche per portare eh, la fibra, ma anche per appunto, quelli che sono gli interventi che si definiscono dell'ultimo miglio, no? perché certo. magari ti portano la fibra fino alla cabina, però poi te la devi portare fino a casa a spese esatto. tue. E, ecco, invece lì hanno, hanno previsto anche dei, dei fondi per consentire alle persone di, eh, di collegarsi. Questo bisogna chiedere al proprio, al proprio operatore di potervi, di potervi accedere, consiglio assolutamente di farlo vedere ovviamente laddove dove la fibra arriva altrimenti bisogna ah no. cercare appunto il, la migliore offerta di connessione di connessione internet che purtroppo non è omogenea su tutto il territorio poi tenete anche conto che eh, siamo anche in un periodo storico dove siamo tutti connessi e quindi la sì. rete è particolarmente eh, sovraccarica però andiamo in questa direzione andiamo nella direzione dell'iperconnessione eh, di, di sempre un maggiore smart working abbiamo scoperto che esiste questo smart working e, e le aziende vanno avanti lo stesso incredibilmente e certo. eh, eh, quindi dando magari la possibilità non sempre perché poi uno perde anche l'interazione umana con, con il prossimo però almeno qualche giornata a casa in smart working si può tranquillamente fare decongestionando il traffico decongestionando i mezzi pubblici certo. e dandoti anche magari la possibilità eh, di stare più con i tuoi figli o con i tuoi familiari, con le persone diciamo a cui tieni senza perdere tante ore della giornata per un viaggio.
0: Certo, certo, diciamo che c'è sempre quella linea sottile no? tra dire meglio, è peggio, è più bello smart working, però sì però mi manca la parte eh, giustamente, la parte sociale, insomma c'è tutta quella, c'è come questa in tutto linea. tutto ci
1: va equilibrio. Esattamente,
0: come sempre. E, allora, eh, tu ti occupi di ambiente abbiamo detto un sì. argomento molto molto importante anche negli ultimi, specialmente negli ultimi anni no? tutti quanti, tutti i partiti, tutti i movimenti si stanno riempendo un po' la, la bocca di no? ambiente, d'ambiente, ambiente, dobbiamo avere l'evoluzione green, la... è tutto green adesso no? ecco, Il mi viene da chiederti allora Esa- esatto, eh, mi viene quindi da chiederti adesso cos'è che ha fatto la regione Piemonte fino adesso per realizzare, appunto per avviare questa rivoluzione green, che tutti quanti eh, sbandierano, ma che poi va fatta. A
1: parte parte il niente, dici? Eh, Esatto,
0: (ride) (ride) esattamente.
1: Allora, diciamo che eh, siamo molto indietro per quanto riguarda gli interventi per la riduzione delle emissioni. Si sta iniziando adesso a parlare di qualcosa di serio, perché c'è una forte spinta... A livello nazionale e soprattutto una forte spinta di provvedimenti nazionali che grazie al Movimento 5 Stelle, permettimi eh, di dirlo, ci hanno consentito di portare a casa eh, importanti rif- novità certo. eh, dal punto di vista del, dell'edilizia come il 110 che ci consente l'efficientamento delle nostre case ma anche le comunità energetiche che ci consente di scambiare l'energia rinnovabile prodotta fra cittadini, fra cittadini privati. E, però eh, appunto come vi come ti dicevo prima abbiamo avuto una, una, un procedimento di infrazione per 2 miliardi e mezzo di euro che ci verranno decurtati dai fondi strutturali cioè dai fondi europei che ogni 7 anni ci vengono dati per certo. fare tutta una serie di programmazioni a livello territoriale e questo peserà tantissimo certo, perché ehm. è stato fatto questo perché abbiamo superato eh, la soglia che è imposta dall'Unione Europea eh, di sporamenti perché viene data una soglia che tu non puoi sporare per quanto riguarda le polveri sottili, gli ossidi d'azoto eccetera eccetera e noi l'abbiamo sporata diciamo del doppio rispetto al massimo, al massimo consentito eh, per con, a livello di tempistica. no? Certo. Cioè siamo stati due volte sopra le giornate eh, consentite per, per gli sporamenti. È certo. Perché è chiaro che magari a volte, ci sono delle condizioni climatiche che ti portano a uno sporamento? Per esempio, tu puoi avere delle centraline che perché l'altro giorno ha preso fuoco un monte vicino a Torino, così eh, le centraline sono andate in palla, ma quello ti può capitare un giorno o certo. due giorni? Non va bene che la questione no. duri per mesi, soprattutto allora,
0: lì, certo. no, dico, Soprattutto dopo il, insomma, il lockdown che comunque ha abbassato la produttività sì. incredibilmente quindi insomma
1: sì, sì, è abbassato le emissioni, le emissioni. E poi anche lì ci sono diciamo, è, una, è, una, è un insieme di, di, di responsabilità da una parte ci sono i trasporti e dall'altra parte ci sono i riscaldamenti perché c'è tanta gente che ad oggi si scalda con la legna che è estremamente inquinante, certo. è rinnovabile è un bene rinnovabile però è estremamente inquinante certo. soprattutto se hai delle stufe vecchie o dei vecchi camionetti
0: Allora abbiamo una domanda Eh... da Andrea Nick, 94, che ci chiede sono in programma maggiori incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica e conseguente ampliamento delle strutture di ricarica?
1: Allora, per le strutture di ricarica eh, no, però eh, per quanto riguarda invece l'acquisto delle auto elettriche sì. Eh, è stato fatto un bando della regione l'anno scorso che tra l'altro faceva abbastanza ridere perché ci hanno messo un milione di euro eh, dove a seconda della se rottanavi un'auto fino a 1,4 euro 4 e la sostituivi con un'auto a basso impatto ambientale quindi a basse emissioni di CO2 e anche di eh, ossidi di azoto perché c'è una tabella che bisogna leggere con questi due parametri ti consentiva di arrivare fino a all'auto più pulita in assoluto Mm che è quella elettrica che ti consentiva un un bonus da 10.000 euro c'è un problema che hanno avuto domande per 7 milioni di euro (ride) e in più tantissime persone che volevano avvicinarsi a questo tipo di incentivo non lo hanno fatto perché hanno detto noi non possiamo magari che avevano bisogno di cambiare l'auto molto velocemente perché magari avevano una vecchia auto volevano fare questo passaggio elettrico, il problema è che non erano sicuri di avere il bonus della regione, perché certo. se c'è capienza ottieni il bonus, se non c'è capienza lo perdi e questo è un problema, perché se tu sei ricco puoi certo. anche dire vabbè io compro l'auto, poi faccio domanda, se mi arrivano i 10.000 euro bene, se no pazienza, certo. ma per la maggior parte delle persone non avere 10.000 euro su un'auto <ride> e quindi averla pagata 10.000 euro in più, cavolo certo. una bella mazzata, eh, per pertanto è uno, uno stipendio
0: annuale domani, diciamo, diciamo. <ride> e quanto e, si guadagna in un anno ovviamente Pasanti. esatto
1: e quindi, <ride> e, quindi, e quindi abbiamo detto all'assessore che adesso visto che c'era la, la, la volontà di finanziarlo in maniera cospicua eh, per consentire anche l'esaurimento della graduatoria eccetera eccetera uh-huh. eh, di mettere una soglia reddittuale cioè da una parte consentire attraverso un portale di capire se eh, la prenotazione è capiente cioè dire certo. eh, posso Sto comprando l'auto, il, il, mio, il, mio, il, mio, il mio concessionario mi, mi blocca, mi blocca il, la mia posizione sul sito della regione e sono sicuro che quei 10.000 euro certo. ce li ho in tasca perché altrimenti eh, escludiamo tutta una serie di famiglie dall'acquisto dell'auto Altrimenti sei senza questo...
0: macchina e con i debiti. <ride> Perché esatto. eh, e, e, e in
1: questo modo stiamo pagando l'auto elettrica a qualcuno che se la sarebbe comprata lo stesso, quindi certo. non ha nessun senso ed è uno spreco di soldi, invece i soldi devono essere utilizzati nella, nella maniera più efficiente possibile, quindi consentendo, essendo un incentivo, anche a chi non avrebbe comprata, di comprarla proprio perché c'è l'incentivo. Certo,
0: assolutamente, assolutamente. Allora, ci abbiamo ormai verso la conclusione perché appunto abbiamo dei tempi da, da broadcast che poi diventerà un podcast, quindi... Eh, vogliamo stare nei tempi e diciamo che eh, il, lo scopo che ha un po' questo programma è anche di dare una visione positiva no? su tutto quello che ci circonda non è mai tutto nero tutto bianco no? ci sono anche delle sfumature di grigio ma 50 60 insomma mettiamole quante ne vogliamo e, e quindi mi, mi piacerebbe appunto concludere la nostra chiacchierata con delle buone notizie allora cercando tra gli articoli che parlano di te mi sono imbattuto nelle comunità energetiche che poco prima hai citato, infatti. Ho avuto modo in questi giorni di approfondire l'argomento, perché lo trovo veramente interessante, è un progetto che sembra fantascienza, utopia per il nostro paese, ma che diventa concretissimo proprio qua in Italia. Ecco, ci spiegheresti, spiegheresti a chi ci sta guardando cos'è una comunità energetica, come viene costituita nel concreto, insomma, tutto quello che c'è? da fare e da, da, da tutta la struttura che c'è da costruire per, per una comunità energetica.
1: Allora, la comunità energetica, beh, innanzitutto, è una figata pazzesca, come si, come si suol dire, ma è soprattutto è la cosa più normale del mondo, tranne che in Italia, dove è stata osteggiata per decenni. Eh, tenete conto che la comunità, la comunità energetica non è altro che un'associazione di cittadini che sono produttori e consumatori di energia, quindi facciamo un esempio, ci sono 10 eh, vicini di casa che hanno 10 villette a schiera e 5 ehm, di questi decidono di mettere a disposizione il tetto per, met- per fare un impianto fotovoltaico perché okay. magari è una buona esposizione. Tutti i dieci proprietari delle dieci villette possono costituire una comunità energetica e utilizzare insieme il, l'energia che viene prodotta dalle cinque villette su cui è stato in, in, fatto l'impianto fotovoltaico con due vantaggi, il primo è l'autoconsumo, quindi certo. tutto quello che loro autoconsumano non lo pagano in bolletta, perché se io utilizzo l'energia nel momento esatto in cui viene prodotta il mio pannello fotovoltaico, per esempio se programmo una lavatrice di giorno, la lavastoviglie di giorno, o utilizzo l'aria condizionata e quant'altro, non pago niente certo. in bolletta perché è prodotta dalle, dalle, dalle fonti di, di, di produzione di energia che ho in comune con gli altri con, con gli altri della successione energetica, certo. e in più ho un incentivo dello Stato, cioè ho un tot eh, 11 centesimi a, a kilowatt che, mi vengono, che vengono messi sul conto della comunità energetica e poi la comunità energetica può decidere come redistribuirla all'interno della, della stessa comunità. Quindi possiamo decidere di dividerla per 10 certo. e dare un tot a ognuno dei 10 della comunità, possiamo decidere di dividerla in base a chi ha consumato meglio l'energia, cioè chi ha utilizzato di più l'autoconsumo, O possiamo decidere di dividerlo in base a reddito, cioè chi ha più difficoltà economiche riceverà più soldi dalla comunità energetica. È molto bello perché è estremamente democratico, ma soprattutto l'idea rivoluzionaria è quella di diventare tutti produttori di energia e quindi liberarci per una certa fetta dalle, dalle grandi lobby dell'energia che, a cui ad oggi diamo milioni, anzi miliardi di euro certo. ogni anno facendo una cosa positiva per la società, per l'economia cittadina e soprattutto per l'ambiente
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi, beh, sarebbe, magari, sarebbe, magari se vuoi tornare ospite, magari fare una live proprio sulla comunità energetica e anche sul bonus del su 110% Esatto,
1: anche perché una cosa molto importante è che la comunità energetica si può fare anche all'interno di un condominio, prima non si ah. poteva condividere eh, i, il, la, l'energia che veniva prodotta dai pannelli fotovoltaici in un condominio, potevano essere utilizzate solamente per le parti condominiali, quindi per esempio la luce delle scale che tanto di giorno non la usi, certo. la usi solamente <ride> di notte, quindi non ha neanche nessun senso. Mentre con la la comunità energetica hai la possibilità di mettere insieme tutti i condomini all'interno di una comunità energetica e dividere l'energia che viene prodotta dal dal tetto fotovoltaico che viene installato nel condominio. Certo, forse è per questo
0: che cominciano, che l'hanno osteggiato fino adesso, insomma. Eh, (ride) Diciamo che... Allora, io concluderei lasciando qualche minuto per le domande in chat se qualcuno vuole fare una domanda a Sean non capita spesso di avere a portata diciamo a portata di mano un, uh, un consigliere regionale quindi sfruttatelo finché c'è e <ride> se c'è qualcuno che vuole fare delle domande sarò ben, ben lieto di, di girargliele altrimenti ci avviamo alla chiusura quindi vediamo un attimino se c'è qualcuno che vuole scrivere
1: Sì, tra l'altro aggiungo ancora qualcosa, eh, per quanto riguarda il il 110 c'è anche stata un'esplosione positiva all'interno del mercato dell'edilizia, ma l'edilizia che piace a noi, non quella del consumo di suolo, ma quella del del risparmio energetico, dell'efficientamento delle case, quello che... Eh, per cui ci siamo sempre battuti. E la cosa positiva è che uno dice: Vabbè, ma lo Stato da dove li prende tutti questi soldi? No, ma in realtà è una, è una manovra che si paga da sola, perché è stato calcolato che in edilizia ogni euro che viene speso ne genera 6 di incremento del, del PIL, quindi di giro d'affari, certo. e questi, di, di, quindi di questi 6, una parte vengono poi pagati in tasse. Quindi, da una parte è vero che. Il, lo Stato non, non riceve la tassazione da parte dei, dei cittadini perché appunto eh, paga attraverso questo, questo credito di imposta la ristrutturazione però dall'altra parte tutte le ditte acquistano i materiali, fanno lavorare persone eccetera eccetera mettono in certo. circolo un, un volume di denaro sufficiente a ripagare quello che lo Stato anticipava
0: certo, sì, perché c'è sempre questa idea no, di Lavorare solo costruendo, consumando suolo e e creando nuova... Insomma, il lavoro che c'è dietro a rimettere efficientamento energetico a tutte le strutture già esistenti, comunque è è già una mole di lavoro molto importante, diciamo. Allora, Pro ci chiede Cosa può fare la politica per noi giocatori? Si possono stanziare fondi per gli sviluppatori e content creator? Allora, giocatori immagino videogiocatori in questo...
1: Sì, allora eh, la politica può fare tutto quello che vuole, Questa qui è più politica a livello, a livello nazionale che a livello, eh, che a livello regionale, sicuramente il, diciamo il, è, un mercato, è un mercato importante, è un mercato in via, in via di sviluppo, in, in forte crescita e eh, lo Stato deve sempre essere attento a quelle che, che sono le opportunità che si, che si sviluppano all'interno dei eh, dei vari mercati e soprattutto per quelli che sono i mercati mercati emergenti non solo dal punto di vista di un paese come mercato emergente ma più come settore settore emergente sicuramente quello dei eh, dei giocatori è un un settore che ma forse più che eh, per quanto riguarda i giocatori veri e propri tutto quello che riguarda lo sviluppo anche attrarre attrarre aziende che si occupano dello dello sviluppo di software e di giochi All'interno del, del territorio italiano sarebbe estremamente importante dal punto di vista della, eh, della crescita del, del, eh, del settore, de, dell'economia, certo, ma, anche, settore. ma anche e anche soprattutto anche tutto l'indotto che si, genera, che si genera intorno. Per esempio, eh, pensiamo al. Al, a, a Twitch, no? che appunto certo. eh, dà la possibilità di, eh, di condividere anche quelle che sono le varie, le varie esperienze, scambi, dibattiti anche su quelle che sono le esperienze di gioco e, eh, e quant'altro, eh, cavolo, eh, quello è un nuovo lavoro, Assolutamente. è un lavoro che, lo, è, è un lavoro che se, se una cosa funziona lo Stato la deve incentivare, non la deve... Eh, certo. diciamo soffocare con tasse certo. o quant'altro beh sicuramente e quindi, eh, qu- ecco eh, questo sicuramente è una cosa che, eh, che potrebbe fare eh, la politica anche aiutare eh, quelli che sono i eh, quelli che, incentivare quelle che sono le idee eh, dei giovani e di chi si affaccia su, eh, su mercati nuovi dando il giusto, il giusto sostegno affinché siano eh, motivo di, eh, di crescita e anche di, di benessere per il paese
0: certo mi viene da pensare un po' male, no? Eh, anche in questo caso. Magari si disincentiva perché potrebbe essere un concorrente no? del servizio pubblico nazionale di informazione. Io, io stesso difficilmente guardo ormai la televisione intesa come RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI 3 4, RAI 5 dalle 1, ma o, o mi appoggio a piattaforme di streaming online come, possono, come può essere Netflix, Prime Video, così o anche lo stesso Twitch, mi è capitato più volte ah, sì. di, 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 di guardare sì. in prima serata, invece che i programmi in programmazione appunto sulla televisione normale, proprio serate su Twitch. Quindi...
1: Sì, ma credo che la nostra sia l'ultima generazione legata alla televisione, diciamo, sì. quelle che arrivano dopo hanno anche, anche, anche canali di informazione che sono totalmente diversi. Questo certo. appunto, stiamo, stiamo sper- sto sperimentando Twitch per la prima volta e devo dire che mi piace molto come... Eh, come, come format e come, come idea, perché consente anche di scambiare opinioni con, con quelli che sono eh, gli ascoltatori. Quindi non è un'intervista un certo. unidirezionale dove tu fai le domande e io rispondo, e chi ci, si, certo. a chi ci ascolta oggi va bene. Oggi va bene. No? Esattamente. Quindi c'è la possibilità di di interagire e magari di approfondire quelle che sono le, le, le richieste che ci, vengono, che ci vengono sottoposte.
0: Assolutamente, e anche un modo per comunicare.
1: Pensiamo, pensiamo anche ai giornali, ma un, un millennial non compra un giornale, no. cioè, eh, si informa leggendo le notizie su internet e magari andando ad approfondire quelli che sono i dibattiti che può, che può trovare sui vari canali, che fornisce la rete, certo. Assolutamente, eh, assolutamente. quando vuole approfondire, eh, perché poi siamo anche bombardati da informazione, quindi diventa anche molto difficile stare dietro a tutto,
0: certo. Allora, Andrea Nicca ci fa un'altra domanda: sostegni nelle scuole medie superiori per gli sportivi
1: agonistici a livello nazionale? Ci sì, sì, allora. Ehm... I sostegni ti riferisci ai, 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 ai ristori che, attu- che stanno diciamo Chiediamo... attualmente con il decreto ristori, oppure diciamo in generale?
0: Vediamo un attimino, ricordiamo per, che per abbiamo...
1: rispondere meglio alla domanda. Certo, ricordiamo che abbiamo
0: un delay di 10 secondi più o meno. Tra, tra noi. No, e... perché
1: questo potrebbe essere no, per gli sportivi agonistici a livello nazionale. Eh, no, forse magari lui dice per incentivare appunto lo sport agonistico. Suppongo di sì. Suppongo all'interno di sì. delle scuole sì. sì. Un eh, po' all'americano eh, dell'americano, via insomma. Sì, sì, la... no, perché, perché lui parla dei, degli, degli sportivi che, che appunto che vanno a scuola. Ma eh, io posso parlare in prima persona di questa cosa qui perché ehm, vabbè, io ho avuto un, un, un passato agonistico nel, nel mondo mm. del dell'equitazione, quando si dice dati all'ippica. no, io mi sono andato all'Ipica. <ride> Ancora prima di fare politica, quindi. E sono anche arrivato a livelli importanti, <ride> esatto. mi, allenavo, andavo, mi allenavo tutti i giorni con 3-4 eh, cavalli al giorno da, da lavorare e quant'altro e, e ecco, devo dire che lì non ho avuto nessun sostegno dallo Stato, anzi lo Stato mi disincentivava a fare sport e, aveva una ricaduta negativa sulla sulla valutazione dei professori che non ti vedevano mai al sabato perché eri sempre in giro per le competizioni agonistiche e magari non sempre riuscivi a, nonostante sono sempre andato bene a scuola magari a volte non riuscivo anche a finire dei compiti che davano dei compiti allucinanti che dovevi stare eh, fino alle 11 di sera tutti i giorni a svolgere perché avevo gli allenamenti certo. e tornando a casa con il massimo della volontà mi mettevo fino, fino a sera a studiare, a finire. io ho fatto il perito, finire certo. le tavole, i disegni, i tecnici e quant'altro, però a volte non ce la facevi, non ce la facevi proprio. E Ecco, infatti, il mio era uno degli sport minori, come dice dice, dice Andrea. Per incentivare gli sport, secondo me, eh, lo Stato dovrebbe da una parte eh, aiutare anche economicamente eh, le persone come eh, si faceva anche nei paesi eh, socialisti, dove c'era una forte forte, domanda di... di di atleti da far crescere nelle nelle più svariate discipline e e dall'altra parte instaurare anche un minimo di cultura eh, negli insegnanti che spesso sono i primi ad ostacolare quelli che sono il... adesso non generalizziamo perché invece ne ho avuto tanti che mi hanno sostenuto e meno male che c'erano però con altri eh, ho avuto veramente delle delle grosse difficoltà, secondo me la scuola dovrebbe valutarti con un plus Certo. Se tu ti dai agli sport agonistici e eh, hai una carriera agonistica soprattutto quando raggiungi certi livelli, e non eh, con un sistema estremamente fossilizzato come quello italiano, dove non puoi uscire di una virgola, a differenza di quello americano, dove invece gli sportivi esatto. sono estremamente incentivati, eh, e dove vieni penalizzato se non hai una, una vita regolare eh, scuola, casa certo. e. e eh,
0: una vita standard, eh, e via.
1: Eh, esatto, <ride> è, è, è giusto l'allenamentino uno o due volte alla, alla, alla settimana che non può essere lo standard di allenamento di un agonista. Assolutamente. Eh, quindi è, è, chiar, è chiaro che da una, è quello che può fare lo Stato è, è incenti, incentivare dal punto di vista della, de, de, dell'obbligo anche degli insegnanti di valutarti in maniera, eh, cioè t- tenendo conto il fatto che eh, tu devi dedicare molto tempo allo sport e quindi con un certo tipo di... Ehm, di una, una sorta di bonus no? certo. che ti consente di comunque mantenere un buon, un buon rendimento eh, a livello scolastico e soprattutto una maggiore flessibilità della scuola che certo. possa andare incontro a quelle che sono le esigenze degli studenti agonisti e, eh, soprattutto, e un'altra cosa che eh, può fare lo Stato è intervenire con il sostegno economico ma questo dovrebbe farlo attraverso le federazioni per tutti gli under cioè tutti quelli che non hanno un lavoro e quindi non si possono permettere eh, magari perché non hanno una famiglia ambiente di fare certi sport certo. e quindi fanno tutti il calcio perché non costa, costa molto poco no? certo. cioè giusto, giusto le scarpe da pallone e il costo dell'iscrizione ma magari per altri sport servono, servono più soldi e che il, il, um, il limite economico è escludente per tantissime persone per uno Stato che deve, deve rimuovere tutte quelle differenze sociali come previsto dalla Costituzione esatto. non può essere assolutamente accettabile esatto esatto tu hai iniziato e non ci vanno tanti soldi eh. no non no. ci vanno tanti soldi no assolutamente ti trovano vol- tutti indietro. la volontà è <ride> quella che,
0: che tante volte frena esatto ecco per concludere visto che suppongo non ci siano altre domande eh, tu hai iniziato politica veramente giovane no? diciamo prima a 14 anni o nella tua forma di politica ovviamente non politica eh, nazionale o regionale ecco che cosa ti senti di dire ai giovani che magari sono scoraggiati o hanno perso un po' la fiducia nella politica? No? Cosa, cosa ti senti di dire loro di, per, per, per continuare a credere nella politica? Che comunque la politica è tutto, cioè, tutto intorno a noi è politica. Quindi cosa, cosa sì. vorresti dire? No? Ogni,
1: ogni scelta che fai durante la giornata fai una scelta politica, da cosa compri il supermercato a quale automobile acquisti. O come decidi di spendere il tuo tempo libero e a quelli ai ragazzi che si avvicinano al mondo della politica ma anche a quelli che diciamo si vogliono allontanare eh, dico che eh, se non si occupano loro del, del, del proprio futuro se ne occuperà qualcun altro e non esatto. sempre eh, si cade in piedi ecco Esattamente. Eh, perché tante volte chi se ne occupa fa solamente il suo interesse non quello della collettività ma anche chi cerca di fare l'interesse della collettività ha bisogno del sostegno della collettività, perché da solo un politico non va da nessuna parte se non ha, se non ha il consenso e anche l'aiuto delle, delle persone che condividono eh, insieme, insieme al politico una certa idea di, eh, di sviluppo, perché l'unico modo da poterlo attuare non serve solamente una buona legge ma serve anche che le persone credano in, nelle buone leggi e che le applichino tutti i giorni certo. con comportamenti virtuosi certo. e quindi do il mio, il mio più, 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 più spassionato consiglio è quello di occuparsi di politica di conoscere di informarsi prima di giudicare le cose prima di esprimersi su alcuni di alcuni aspetti e che assolutamente con una frase di un di un, di un, di un piemontese illustre che, ehm, che è in Audi eh, Luigi Inaudi che diceva conoscere per deliberare certo ecco quando certo. Quando, quando si vuole decidere qualcosa è sempre meglio approfondire molto bene anche prima di, di uscire con un'affermazione perché spesso si rischia anche di eh, mistificare la realtà
0: certo, è venuto a trovarci anche il gattino <ride> Vediamo, <ride> allora io chiuderei qui la diretta insomma ti ringrazio ovviamente in prima battuta per essere stato con Grazie noi a te. E ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato e tutta compagnia in questa diciamo, piacevolissima chiacchierata eh, potete trovare la puntata di oggi in versione podcast su Spotify e poi verrà caricata su YouTube quindi grazie ancora una buona serata a presto ad un'altra puntata di Cambia Menti grazie mille ciao ciao a tutti